0: 好，各位观众，大家好，今天是瓜吉的电台 EP 二十六，呃，大便的死哦，它其实不是用中文来念，而不是用国语来念，它其实是日文，大便的死，大便哦，大便的意思就是糟糕了哦，完蛋了哦哦，发生很不好的事情了。我觉得最近这一个礼拜。可能大家真的会有一点这样的感觉吧，因为我自己的生活也是我私人的，我讲的不是公务方面的,的部分，我私人也是发生了很多各式各样的一个状况，所以导致我最近真的是有一点焦头烂额。我一直到了刚刚七点半，我才回到办公室。通常来讲，我我都会把礼拜四的下午拿来准备我个人直播的内容，但是今天一直到七点半，我才从外面回到办公室，哇，手上还是成堆的事情没有处理，真的是。真的是忙到爆炸哦，忙到一个爆炸。然后我上个礼拜，我有去参加一个，应该是上个礼拜吧，我有去参加商周的一个演讲活动，那是在深夜。啊，晚上大概十点、十一点的时间哦，他们故意搞了一个梗，就是创业家的夜生活，希望我去聊一下我在晚上的时候呢，会有会做一些什么样的事情来抚慰我自己的心情。然后那时候，呃，在我在我的演这个我的演讲内容其实不是很重要，因为它已经出现在我上个礼拜的直播内容里面了，已经混合进去。所以如果有人有在那一天有参加那个演讲活动的话，你会发现我的直播讲了很像的事情哦，因为已经这两者已经融合在一起。但重要的事情是，我的演讲的下一个人是黄国昌，哦，黄国昌正好最近也是最近新闻的一些重要的一些主角。我今天没有要聊黄国昌的事情啊，聊黄国昌的事情好累哦，就嗯嗯嗯，哦，那个谢谢葛俊瑜先生，哦，谢谢你，谢谢你。大巴老司机我自己都还没看，我等一下来看一下，不知道他最后剪的怎么样。我的下一个演讲者是黄国昌。那黄鸿昌呢？我大概是遇到他本人，应该是第二次吧。第一次是在反送中的这个，不是不是反送中，反红梅的活动现场，我有遇到他。那我第一次遇到他的时候，哦，他远远的走过来，然后呢，这个方头大耳，然后呢，一个人就看起来就是正面就是看着，看起来就是气场非常强的一个样子的一个人哦，就远远的走过来，然后眼睛直勾勾的盯着你，好像一个老鹰看到了一个猎物一样哦，这样看着你。然后突然之间很用力地伸出他的手，然后呢跟我用了一个就好像他用内功要制服我一样，用力地跟我这样握手。哦，我觉得在政治圈啊，在商业领域啊，其实有时候就是会遇到这样的人，他们好像仿佛认为你握手的动作越大啊，就越有诚意，他们就很喜欢做这样的事情，就是要握到好像你整个手指骨都要断裂的感觉。不过当时我觉得可能是呃。呃，那个现场的气氛很嗨，很热情，所以他表现出了一个像这样激动的感觉，我觉得也是有可能的。哎、欸，等一下，让我先关掉一下系统的声音。但是我后来在这个礼拜的那个活动上遇到他，然后、啊、上个礼拜深夜的活动又遇到他了，他看着我，他又露出了那个老鹰看到兔子的那种表情。那个真的很特别，我有点难以形容。如果你有遇过他本人的话，可能你就知道我在说什么。他突然之间从一个正常的、普通微笑的表情，变成是一个，然后呢，用力的再度伸出他的手，就是他连他的笑容，他是保持笑容的，他想要表达友善的感觉，但是仍然用了非常一百二十分的一个力气，对着你这样，嘿，瓜子，哇！我想这个人。我其实对于很多外界，我认为很多外界对于他的批评，我觉得不尽公平了。但是曾经有人形容他很像马景涛，然后如果单纯是在讲就是这种做任何事情都非常用力的感觉的话，我必须要说，真的有一点，因为我当下真的有一点被他吓到，就呵呵你干嘛突然之间要这样？好像这个你知道有一句俗俗谚叫做“这个猛虎搏兔啊”，哦，就是就是呃，还是狮子搏兔，我有点忘记了，意思就是说。狮子跟或者是老虎对上兔子，是非常弱强的动物对上非常小、非常弱小的一个动物。但是呢，这些这个老虎啊或狮子啊，即便是面对像兔子这么弱小的一个对手，他们还是会使尽全力来对付它啊，就有点像这样的感觉。哇，他其实就呵呵这真的是有有，我真的是当下是有点被他吓到。那那个。哎、欸，我真的要强调，我不是在嘴他，我单纯是要讲，我觉得这是他做人的一个方式。他就是非常非常的用尽全心全意的力气去对付任何一件事情的一个感觉。明明就只是一个很简单的寒暄跟握手，握完手我就直接回家了，他还是、呃呃呃、我要握死你哦那种感觉。然后呃，这礼拜为什么很忙呢？今天为什么很忙？好了，今天其实是因为我最近我爸爸的心情有点不太好，把他关在自己家里面哦。已经呃有一两个月以上的时间了，然后呢手机也不开，那我跟我妹妹都很担心她哦，他到不知道她到底发生了什么事情。那因为她毕竟年纪也大了嘛，老实讲一直都联络不上，大家就心里会很紧张。我妹妹其实住住在洛杉矶，她上个礼拜就打电话给我说：“哎哥，你最近有遇到爸爸吗？”我说：“也没有哎、欸，我也没联络上他。”他就说：“我好想买下个礼拜的飞机过来看我老爸。”哦，看老爸，可是因为我老我爸爸是一个常常突然之间就会消失到世界上某一个角落的人，就是你可能一个礼拜没跟他联络，下个礼拜他完全就是也是突然的，他就买了一张机票飞到土耳其，然后飞到摩洛哥，飞到某一个神秘的地方，然后去做一些也不知道是干嘛的事情。这是我爸，所以我们不知道他到底在不在台湾，为什么这两个两个月都没有跟我们联络？所以呢，我妹妹就很担心，想要看他，可是又怕他根本就不在台湾，所以他就说：“你可不可以去帮我看一下他到底在不在？”那我电话。联络不上嘛，所以我就趁着上个礼拜我去彰化演讲的这个这个路上，我顺便去了一下我爸哦的他家。幸好我还是我还有我爸家的钥匙。结果后来我一进房一进这个屋子就发现，哇，他手机没开，但是他就在这个屋子里面睡觉，人看起来还行。所以我就打电话给我妹妹说：“那你可以来了。”所以呢，今天其实我妹妹就昨天晚上她就飞到了台湾。那今天今天呢，我就陪着我妹妹一起去看我爸爸。但在看我爸爸的过程当中，其实同一时间。整个台湾还是以十倍速的时间在前进着，不会因为我必须要去看看我爸爸，他最近状况好不好？你知道新闻就不会发生，然后事件就不会出现。你知道还是不断的出现了什么柯文哲要阻挡啊，然后呢这个这个呃 Freddie 哦。林长左突然之间要退党啊！哇，各式各样的新闻啊、哦，在我的这个政治小群组里面，不断的有各式各样的一个劲爆的新闻不断的被贴出来。每一件事情，大家都开始在盘算、在理解、在推导，到底这是一个什么样的情形，对我们会有什么样的影响？我们应该做出什么样的反应？代表什么样的一个态度？叭叭叭叭叭叭，内部一直疯狂的讨论这些事情。同一时间，我们的团队也有自己的事情要做。大家可能在我的 Facebook 上，其实有看到，其实我们这几天呢，正在处理，嗯，就是。支持这个在台啊、呃，在台湾的香港学生的这个反送中运动，那有做了一些事情。那所以，所以其实这些事情，因为同一时间，它牵涉到台北市政府好几个局处的单位，警察局啊，哦，新工处啊，然后又有呃环保局啊，然后还有这个好几个不同的市议员，大概有十来个市议员吧，哦，都要去联络。然后媒体呢也不断的打电话进来，所以同一时间又要处理很多很多丰富的各式各样的有的没有的讯息。哦，那更不要提一些日常本来就会出现的一些业务，所以我觉得一整天真的是忙到一个，忙到一个就是哇，哦，乱七八糟的一个状态，完全没有办法休息啊
1: ！
0: 啊、呃，这个礼拜呢，礼拜四上面不要看，其实固定大部分都是礼拜二、礼拜四会上芯片嘛，如果没有任何意外的话，今天晚上上了一只芯片是蔡哥。蔡哥的短剧，坦白讲啊，我每次看到蔡哥想要拍短剧，蔡哥一直都很想要拍短剧，像他之前拍《芒果青》，然后这一次呢拍这个那个灵异侦探赛啊哦赛哦塞，对不起应该是赛吧，我每次都觉得很欢乐哦，因为其实老实说，如果你是一个有在从事新媒体行业、有在拍影片的人，其实都知道拍短片的时间、效率、成本是极低的，而且我认为你要拍出好的短片。关键其实不是摄影技术，摄影技当然也很重要，可是这很容易克服。演技那就看个人，我觉得这一次大家也都做出了超出水准的表现。但最大的问题，我一直都认为是一个好的脚本，好的脚本不是很容易出现。他需要花很多的时间酝酿，但偏偏呢，对我们这些小成本经营的单位来讲，要有时间慢慢酝酿出一个好脚本，确实偏偏是对最困难的一件事情。所以这对我们来讲是成本很高，不好做，而且做了也可能会被别人抱怨说：“哎，感觉好像不到位，哪里做的不好的地方。”所以当这个菜哥啊，每次都跃跃欲试，想要做剧本的时候，哦，想要拍短剧的时候，我作为老板，我真的夹环豆，我都很想跟他说不要，好不好？但是因为他真的很兴奋，在做这件事情。我还记得他跟我说，他想要拍这个短剧脚本的时候，他呢就一个人关在我办公室隔壁的会议室里面，关了整整一天，他没有出来。那会议室他就一直在里面埋头苦干，一直写，写到了傍晚的时候。我觉得他的组员，因为其实上班不要看，现在是有分组的。如果大家有有注意到的话，会发现哦，关关，呃，那个阿杰哦，还有这个呃小小炳哦，是一组，然后。然后这个这个蔡哥、麻西跟大黑是一组，然后呢，他们三个就是这这他们各是这个自己的企划组。那还有第三组啊，其实是这个诺基小欧这一组这样子。那如果要做任何企划，就是以这个小组为核心去运作。那我觉得他的那个蔡哥的那个小组成员，他有一点担心，就是说，哎，蔡哥一直埋头写了一天，哦，会不会其实你知道写破头了？还没有写出一个很满意的结果，需不需要一点帮忙？所以到了傍晚四五点的时候，麻西跟大黑也跟着走了进去，然后他们又一伙人待在里面三四个小时以上，就在写那个脚本。说老实话啦，这样子就能写出好的脚本吗？也未必。很多世界上很多事情不是花了时间就会有好的结果。可是，在旁边看，因为他们就在我的旁边讨论，我一直隐隐约约的可以从会议室的门缝听到他们很热烈的讨论的声音。在这种情况之下，尽管拍短剧这件事情，效益成本非常的不高啊、哦，非常的烂，但你没有办法拒绝，你只好让他去做。这个是，这是一个，我如果问我的话，然后你知道你知道吗？他他们拍完的时候，很有趣的一件事情是，蔡哥啊，非常的兴奋哦，那他马上就在这个办公室里面办了一次试映会，他把它当成是电影一样哦，特别。对，还办了两次的试映会哦，就是他把所，就是把所有的人、哦、邀请到上班不要看的这个这个这个客厅，然后呢，他还不是用这个小屏幕放，他一定坚持要用最大的那个屏幕，然后呢，接上笔电，然后呢放，要想让大家享受最完美的一个影音效果，那想要听听看大家的意见。我还记得第一次可能他放完之后，可能也许感觉不够好，所以后来他还找了这个女演员。还有包含我在内，所有的演员回来重拍了第二遍，所以你们看到的最后版本其实是重拍过的版本。哦，他可能觉得中间有些地方没演好，然后有哪些细节有问题，所以又重拍了一次。然后，然后呢？事实上，他办的试音会总共是三次，因为前两次我都没到，所以后来呢，我我我有一天比较呃有时间的时候，我就问说：“哎，你前两次试试音会大家的反应如何？”他说：“老板，我为了你再办一次。”我明明其实不想的哦。但我还是被逼着他坐在那里啊，陪他在那边看了十几分钟。他真的对这件事情很认真。我看完的时候，我说老实话，我跟他讲了我心目中我觉得这出剧的两大缺点。他有两个，其实我觉得很有一些小技术问题，你就先撇开不算的话，我觉得在剧本啊，在剧情结构上，我觉得有两个可以修改的问题，但是不重要了哦。今天我不是要来评论他的一个脚本，虽然尽管是这样，但是我很高兴大家能踏出一步。走出自己的舒适圈，去做一些不一样的事情。也许不是每一个观众都会满意，会能够接受。可是我觉得这个，呃，任何一个创作者，他如果有心要创作任何内容，最好的做法哦、呃，不是一直想，而是赶快去做。做了以后，把作品拿出来，让这个市场去评论。让观众给予很直接、很客观的一些评语，让大家来评断一下这东西到底好还是不好。那我觉得现在这个东西呢，已经踏出了第一步。我还不知道最后结果会怎么样。希望明天呢，蔡哥来的时候能够心满意足地看到很多正面的一些留言，让他觉得更有信心继续做下去。这是我作为老板我唯一希望的事情。但是呢，作为老板，同一时间我会告诉他，很诚恳告诉他，其实哦，你你现在做的东西有些还是不够的，还有一些可以做得更好的地方。但是在拍这个短剧的时候，其中中间有一段哦，有提到最后的结尾。哎，等一下，很多人可能没看过，对不对？那我不要讲它的剧情好了，我不要讲这个剧情，你们就自己看好不好？你们自己看。但是呢，在拍这出剧的时候，中间有拍到一个地方，就是、地板上有死掉的苍蝇。关于这个苍蝇呢，我倒是有点想要聊一下，因为很多人如果有看上班不要看的 IG 了的话，你就会发现，曾经上班不要看有一段时间，不知道为什么莫名其妙的苍蝇满天飞。我想大家可能以为苍蝇有什么了不起的，很多地方都有啊。每天你可能去上课、上班都会看到一两只，没有，不是这么简单的情况。那个时候上班不要看。同一时间，我们在这空气当中，肉眼就可以看到的，起码就有几十只同时在飞。那画面非常的恐怖，简直就像圣经里面那种那种世界末日即将发生的感觉。所以，我们看到那个时候，整只头皮发麻。好不容易，我们把在空气中飞来飞去的苍蝇全部都杀光了。真的，我们那天笑疯了的一样的，每个人手上会拿着手边可以。取得的道具哦，有的人是拿棒子，有的人是拿这个这个羽球拍，有的人是拿这个这个电蚊拍，各式各样的道具，不停的杀，不停的杀，我们杀了几十只，绝对不夸张。终于我们觉得空气中没有再飞了，好像已经结束了。这时候突然之间，哦，关关还是谁，指着天花板。因为你知道很多的这个这个这个呃家庭或者是工作室的这个室内装潢里面啊，它都会有这个这个那种呃那叫什么呃呃呃呃呃非间呃间接式照明的那种天花板，就是它的天花板会做一个凹槽，然后把灯埋在里面哦。然后因为因为灯光直接照射的时候，那灯光感觉比较硬，所以会让这个环境呢感觉比较没有那么舒适，没有那么优雅，所以它就在。哦，那个凹槽的地方有一个同事，就突然指着凹槽的那地方，那边居然密密麻麻的挤满了几十只甚至上百只的苍蝇，他们就全部的人不知道为什么就粘在那个天花板上，随时准备飞下来的感觉，我们整个吓到，突然之间发生了这个状况，我们那时候还找了这个除虫的这个师傅过来。我们完全不知道到底发生了什么样的事情。我们甚至于怀疑天花板上面是不是死了一个什么东西，也许是一个尸体。因为我们才刚租这个办公室，可能有一些不知道谁留下来的神秘的物体，就在那上面慢慢的滋滋养出这么一大批可怕的这种来自地狱的生物。但我们已经解决了。我们后来用了非常暴力的方式，一口气解决了这些苍苍蝇。这过程真的很恐怖。那这是上班不要看哦，在这个新办公室所遭遇的第一个浩劫，那个画面真的令人头皮发麻。我们其实有拍下影片，那我一直在说服大黑赶快把我们杀苍蝇的影片做成全纪录给大家看，但是呢，不知道为什么大家可能不太想面对那恐怖的画面，所以一直迟迟都还没有做哦。但我觉得那个现场真的很惊人，完全就是个奇观啊，太吓人了。那我们上个礼拜呢，还有拍那个爆尿公社嘛、哦《爆尿公社》嘛？哦，《爆尿公社》其实，呃，我当时的预估啊，哦，上上线之后我就大概预估他的这个，哦哦哦，米莎，你居然捐出我一千五百块钱，好了，谢谢米莎。哎，米莎你也太有钱了吧？我这样怎么好意思？我这样下次，我这样下次我，我我我一定要想办法，就是回馈一下，以身相许之类的，不然的话，这一千五百块我怎么好意思？ OK， 昨天米莎晚上啊，她她她也在直播玩电玩嘛，然后她的她的直播每次都用一些。老实讲，非常的这个游走在边缘的一些标题啦。昨天好像是说什么我要什么射的什么满满脸还是什么之类的，类似像这样的一个标题就是要射了哦。他其实是在玩一个 FPS， 就是低人称射击游戏。但是呢，他的标题就是什么我要射了还是什么之类的东西。所以我后来看到那标题的时候，忍不住点进去，因为你看到米莎再加上什么我要射了，你就忍不住想知道到底他又在讲些什么无谓博的的东西。你点进去之后看啊，原来只是打电动而已。觉得有点失望，所以我就留下了一句“我也要射了”，然后就就就去睡觉了。<笑> OK， 好，那那个那个上上礼拜其实我们有上一个爆尿公社嘛？爆尿公社我老婆看了、啊，她她其实是很不能。很不能接受的。我那时候其实有预估啊，爆料公社的影片观看大概是在三十五到四十万之间。以上班不要看的标准，通常来讲，如果是做的还不错的节目，通常应该至少要有四十万左右的观看。但是我对这部片呢，预期只有三十五到四十万，不是因为觉得它不好，事实上我觉得它非常好笑。可是因为呢，呃，拍厕所的画面，我坦白讲，我认为啦，应该有蛮多观众内心是蛮抗拒的。像我老婆就是，我老婆是因为她真的太关心这个上班不要看了哦、喔，然后。好了好了好了，我知道，<笑>我知道大家现在好像突然之间在疯狂地在刷什么。<笑> OK， 好，那不要太在意这些事情哦。啊，对了，我这样是有一点色后不理的感觉，我在这里跟米莎说声道歉哦，谢谢，不好意思，不好意思。然后，然后那个画面，像我老婆在看那个影片的时候，因为她很关心上班不要看，所以她一定都会看。当她看的时候呢，只要一到要拍厕所、要拍马桶的时候，她马上眼睛就会往上飘，又变成好像一副要看不看的样子，都要让我来提醒她说：“哎、欸，其实现在已经你知道画面结束了，她才会这样。哦”哦，啊，回过来看继续看，但有时候不小心又拍到，马上哦，然后又把又把头给抬起来这样子。啊，他他一直用这种方式，用很痛苦的方式把它看完。所以坦白讲，我觉得应该有些人是因为抗拒哦看厕所画面。但其实说真的，那这个这一支影片，我个人真的觉得很好笑。而且他们这个礼拜刚刚拍第二集，我不能讲第二集到底是拍什么，但我必须要说第二集很厉害，它的等级哦，我敢讲哦，我敢讲，我这边打包票，我跟大家说哦。那些第一集不敢看的，第二集一定要看。第二集太狂了，非常的疯狂哦，大家一定要看。就这样哦。然后我觉得是这样啦，就是说，那我觉得做节目啊，有的时候需要的就是一种企图心，你想把它做好，这件事情是我常常在骂。汤马士的，如果大家有看上个礼拜汤马士的 Chokila 的影片，就是球形军虫的影片，其实很多人不知道有没有注意到，他有一件事情后来被我骂的不行，骂到一个不行，就是他最后面结尾，他要拍品尝 Chokila 球形菌虫的这个酒的影片的时候，他是坐在高脚椅上，但他一边讲一边在抖脚。我看到那画面的时候，我整个傻眼。怎么会有人在做节目、拍影片的时候，用自己哦，在家里面看电视机的时候那种最放松的态度来做？你一定是用一种非常敬业，然后意识到自己是一个表演者的心情，然后去做这个表演。但你居然边抖脚边讲话，我整个整个傻眼。所以，其实大家可能不知道的一件事是，邱行军虫的那支影片，本来它的画面可能是这么大。然后呢，汤马斯的下半身其实是有拍到的，但是我跟他说，汤马斯抖脚那画面真的不行，所以我们必须要把它给切掉。所以后来大家看到的画面是隔放放大之后呢，切掉汤马斯下半身的部分的画面，因为我真的觉得那边其实不行。我觉得其实当你在做表演的时候，你有意识到自己在做表演这件事情，并且做出很好的、很对对应于这个。呃，这个呃需要的效果的演出这件事情非常重要。汤马斯是一个非常好的制作人，可是我坦白讲，我觉得他也许不是那么的对目前的工作那么的喜欢，那么的在意。其实我也不介意啦，他如果不是很想做，也没有非逼他做不可。可是呢，当你要做的时候，我觉得真的要认真。但他没有做到这件事情，那时候让我有一点失望。但是呢，我现在要讲的事情是，在哦，这件事情也体体现在《爆尿公社》的第一集，汤马斯几乎每一个尿点都去尿。他根本连忍耐一下都没有在忍，这点让我真的觉得有一种他妈是，我们现在就是在做憋尿，然后最后再尿出来解放的这种感觉的影片，你怎么会弄得一副每一次上厕所都像是跟平常没有什么两样的样子？这就是没有在做效果啊！这位同学，这位同学，你给我哦，好了，但是爆尿公司的第二集，爆尿公司的第二集，我必须要说。以前我们常常讲啊，什么用生命拍片，很多人都在抱怨上班不要看，很久没有用生命拍片了哦。我跟你讲，第二集你们会看到满满的生命，太强了哦，太强了，真的相信我，你们一定要看，准备要看哦。应该没有意外的话，八月十五号会上映。如果没有意外的话。哎，有人问说小欧也是为什么不骂他？这一点其实大家就要想讲一件事情。小欧其实是有在做效果的，小欧其实是一个有意识到自己在演出的人。我举一个例子来讲，像是在上一集的呃《Life 周记》里面，小欧他其实嗯、呃、就是在拍他学跳舞的那那个影片里面，其实大家可以发现到一件事情。就是，如果小欧只有一个人的时候，你也许不会觉得他非常的有趣。可是他只要跟正确的人一起搭配，他的效果马上就会变得非常的明显。你可以看到。在那个那个跳舞的那一集里面，他不管是跟小饼、跟小四，或甚至最后跟关关的互动，都其实蛮有梗的。其实那东西都不是很自然的，是当你意识到自己在表演的时候，你会做才会做的一些行为。那不完全是你自己个本人，就是你私底下一定会做的事情，是你在节目上才会做的事情。而小欧呢，在每一个点都跑去尿尿这件事情，其实我认为，虽然的确他可能膀胱真的出了一点问题，也许他你知道有有一些不好的一些私底下的一些习惯，导致他的膀。光失去了正常应该要有弹性，然后呢，随时都想要小便，但是他又把这个随时都想要小便的这种无耻的，然后呢，无法忍耐的这种这种感觉给做出来，所以他也是做到了演出的效果，跟那种你在家里面就是想小便就去小便还是不太一样的哦。我认为他是有做效果出来的，懂吗？好了，不管怎么样，请大家哦期待八月十五号的爆尿公司，我觉得这个哦赞。哦，赞！那顺便呢，我也想跟大家说，呃，提醒大家一下，这个礼拜六呢，这个那个阿杰哦，他会去参加 bar surfing 的活动，就是我去年呃参加了这个素人调酒大赛，我得到冠军的那个比赛。今年换这个阿杰参加了。那去年呢，我是对上了法比欧，今年阿杰则是对上了茱莉亚。所以大家如果有空的话，茱莉亚真的太强了，我我必须要说，法比欧算什么哦，茱莉亚真的太厉害了。如果大家愿意的话，来去帮阿杰充个人气，然后呢，然后然后带点流量吧，好吗？这个这个，阿杰对上茱莉亚哦，想象中就是一个蛮精彩的演出啦。好，那我们接下来呢，放一首歌休息一下。哎、欸，等一下。<音樂>糟糕！我刚刚的播放软体怎么突然出现了一些怪异的现象？它有点，它有点，它有点，在北七了，在北七什么？哎、欸，哦哦哦哦哦哦哦哦哦，好，我的播放软体刚刚智障了，我现在正常。
2: You know everything, every night. So sensitive, I give it to you one more time. Hey, it's okay. You're i t s so t o u r m u s e d r s e d with your m o n I take a picture of e we're gonna see a new world. 다른애들은 cc 에서너、no, 아마이어폰을끌거고내노래를듣게될거야밤새내노래안에서시우도돼너가없었으면이노래도없게、yeah. 너가없으면이노래는없지 Baby 그러니까춤을추자밤새、yeah.
0: 是这个一个韩国的团体叫做 Off On Off， 然后呢，他们这首歌的名字叫做、哦《dance》，跳舞啊，《dance》这首歌，我刚听到有些人说，哇，听到韩文歌直接想把它关掉哦。三小，我还有看到米莎说，哦，这首歌我也很爱。对我跟你说，其实老实讲，对我来讲，歌啊就是歌，音乐就是音乐，不管它是七零年代、八零年代、九零年代，是台湾是韩文还是日文，对我来说都是一样的。只要是好听的音乐，我觉得都很好。老实讲，我之前也没有听过。Off on off， 因为老实讲，我对于韩国的流行音乐啊，或者是韩国的摇滚啊，其实我不是很了解的。那为什么会听过呢？因为九 M 八八之前的 M High 就是跟这个呃 Off on off 的 Beat Maker 合作，呃，意思就是说，呃 off on, on, ，Off on Off 他其实也是一个团体。那 Beat Maker 就是负责做做这个可能作曲的这个人，然后呢一起合作了这一首 M High。那我觉得 M High 也是一首很好的歌，所以我就心里想说，哇 ，M High 很好听。那他的这个这个创作团体又是一个什么样的东西呢？所以我就马上找了他的歌来听，结果发现哇，他的最红的像《Gold》啊、《Dance》啊，其实都是蛮不错的音乐。然后，呃，我忘了是 Gold 还是 Dance？ 应该是 Gold 吧。g o d 那首歌，我记得他从头到尾就是一个人骑着单车，然后呢，在一个斜坡上用 S 的方式一直转来转去，然后配上非常舒服的曲调。所以我觉得一边配合着这个音乐跟那个画面，你整个人就觉得舒舒服 Chill 到一个不行。所以呢，我觉得这个团其实是很优秀的。我我必须要讲，大家不要有这种门户之见，好吗？哦，好听的歌就是好听的歌，你管它是什么语言呢？今天假如说，像我之前啊。好像最近啊、哦，我有我有在推动啊、嗯，就是支持一些反送中的运动。这表示我讨厌中国的文化或中国的人吗？其实没有哦。好像这个最近其实我也放过两次哦，高家峰的歌。高家峰就是一个中国的创作歌手。那为什么我会知道高家峰呢？因为高家峰也跟九人爸爸合作过。我必须要说，九人爸爸真的很棒，他让我听到了很多我以前不会听的歌哦。好吗 ？OK。就是这样啦、啊、哦，各位同学，那嗯，我这个礼拜啊，哎不对，是上个礼拜六哦，礼拜六的时候，礼拜六的晚上照例啊，我都是去跟老婆一起看电影哦。就连我去年十一月二十四号投票日结束的那一天，大家都在看开票的时候，我还是很坚持哦，开票算什么？跟老婆一起看电影才重要，所以我都是陪老婆。我很少会在礼拜六晚上排上任何跟我老婆无关的内容。但是这个礼拜六呢，上个礼拜六哦，我跟我老婆请了一个小时的假，我去了一个地方，我去了这个南松山哦，信义区的一个立委候选人哦，他叫做陈宇凡，他的募款参会，他的募款参会办在信义区的一个餐厅里面，那现场其实没有坐满哦，没有给你那种就是哇高朋满座，然后呢？到处都是那种你可能在电视上、新闻里会看到的名人，然后整个挤得满满的、水泄不通。然后呢，人来人去，然后呢，位子永远都座无虚席。明明是人来人去，可是座位总是随时都会有人坐下，不断的敬酒，没有那么热闹的一个感觉。哦，基本上可以感觉出来，就是陈羽凡他过去呢，在这个、这个、这个从事这个法律改革哦，然后呢的运动，然后还有时代力量的一些盟友。然后呢，一起在那里哦聚餐。然后我是中间就是跳进去加入的，因为我有点担心啊哦，因为当下其实我感觉哇，现场不是一个你知道想象中那么热络的场合。然后呢，我当下心里想说，我很怕他的，因为今天募款的参会目标就是因为你知道新人参选总是非常的困难嘛，大家都需要钱，但是呢新人最惨的就是没有钱，所以我很怕他募不到他想要的目标，感觉也很糟。所以我本来没有那个预定的。但是我还是当下，我就走上台，我就先说，我也捐个一万块吧，我也捐个一个单位，我捐了一万块给玉凡。但是没想到，其实我后来有点多虑了，因为其实在我捐款完没多久之后，陆陆续续又来了大概十个人左右愿意捐款，然后呢，其实就把那一个阶段我所在那一个小时那个阶段的募款目标就达到了。我还记得在那个会场里面啊，其实呃，很多时代力量的一些可能之前都有。遇过的一些呃朋友哦，包含林长左也在现场啊，看起来非常的支持。然后呢，还被拱着要跟这个陈羽凡上台一起唱一首歌。最近这一个礼拜，这两个礼拜，其实蛮多人在网络上骂时代力量啊、哦，有人说他是背刺力量哦。然后我这件事情，其实我我想忍不住，很想聊一下这件事情哦。抱歉，因为今天直播。我说真的，因为事前我的准备时间实在太少了，所以忍不住呢，就只好跟大家闲话家常。我很很想聊一下这件事情，时代力量到底是什么样的一个东西？我以前在我某一次的直播的时候，我曾经开玩笑，半开玩笑，但其实也蛮认真的了、哦。讲过一件事。时代力量呢，就是比较没有原则的社民党。社民党呢，你知道，其实社民党跟时代力量，他们两个其实，在很多社会议题的立场几乎都很相同。他们本来哦，也来自很相近的一个来源。但是社会社社民党啊、哦，就是苗博雅他们所在的这个党，他当初呢其实太有原则了，哦，在这个社会运动的路线上太有原则了，所以导致他们不管参加什么选举，几乎都没有赢过。他们后来撑了这么多年，唯一一个选项的民意代表就是苗博雅，台北市市议员，哦，所以这个党弱小到一个不行。我那时候有个感觉，就是时代力量就是抛弃了那些莫名其妙的原则，他们心里想着说，我们想要赢。我们想要在我们社会运动的路线上，然后得到一个胜利的成果，所以他们决定为了赢这件事情，放弃一些原则。我那时候曾经这样讲，可是我这样讲的时候，并不是要批评他们，说他们不好。他们放弃原则这件事情上，并不是说他们从此不支持一些他们本来支持的社会运动，或者是他们本来倡议的一些社会议题，而是他们为了赢这件事情，他们找了非常多的明星。譬如说，你可以看到洪慈庸啊、林长左啊，然后然后这个黄国昌啊，然后在台北市议会的三个人林颖梦啊、林亮君啊、黄玉芬啊，都是长得很可爱的女生哦，在社会上、在这个网络上哦、在在地方上，其实都有一些知名度。他们为了赢，他们开始找很多很多的明星来，但找了明星来的后果是什么？每一个明星都一定有很有想法，他们有一些自己想做的事情。所以呢，这让时代力量慢慢的，你有时候搞不太清楚它的核心价值到底是什么，因为每个人的讲法不一样。林长佐有林长佐的想法，黄国昌有黄国昌的想法，洪慈庸可能也有洪慈庸的想法。我跟洪慈庸比较不熟啦，有点可惜。你知道时代力量地位就那么几个，我偏偏认识认识的，到目前为止真的有讲过话是两个男人，然后漂亮的我都啊，就比如啊、哦、漂亮有啦有啦，我认识的是台北市议员那三个就是漂亮的这样子。所以，当大家讲“哇，背刺力量”，其实跟我印象中的、跟我认识的时代力量，其实不太一样。时代力量其实说真的，其实他有很多种，每个人有很对于要怎么做这件事情、做政治这件事情，其实有很多不同的想法。他们也不见得想要当小绿哦，或者是想要想要呃，或者是支持蔡英文，或者是在任何议题上，或者是对柯文哲，每个人的想法都很不同的。所以你，你因因为一个人的行为，或者是或者是某一些哦，某一些人的支持者的一些言论，就说哇，这些这些都是一些反骨仔哦，背刺哦什么的。其实我我我个人有时候会对于我认识的一些时代力量的朋友感觉到非常的遗憾和抱歉，就是他们其实不应该被这样子评价的。那至于整个党哦，是不是一个值得支持的党，我觉得这是另外一回事，每个人有自己的一些看法。但是我必须要说，我觉得最近这一段时间以来，我觉得这个社会上对于时代力量的一个疯狂的一个攻击啊，我觉得并不是很公平。那我我我其实一直避免去讲这件事情，就是嗯，但我都讲了，我就忍不住要讲一下，就是王浩宇，他一直批评时代力量，讲的一副哇。理由是因为他觉得时代力量背刺，然后充满阴谋算计，然后呢，哦，然后呢，所以呢，哦，做了这么多不好的事情，哦，所以他要他要来这个这个这个揭穿他的这个真面目，哦，讲了很多非常看起来哦正气凛然的话，但实质上来讲，你看看这个人过去一个月在 Facebook 上发文，大概我不晓得。没有百分之八十，有百分之六十吧。他的发文没什么跟做正事有关，全部都在骂时代力量，哦骂黄国昌。他把他的人生当中的，你知道吗？可能六成、八成以上的精力都拿来做这件事情了。到底是为什么？因为黄国昌或者是时代力量是对于台湾来讲一个非打倒不可的一个一个组织吗？哦，他常说自己是个台派，作为一个台派。所以我们要打倒这个背刺力量。可老实说，时代力量就我所知，很多人也支持蔡英文，很多人也对台湾独立是保持一个支持的立场。如果今天台派有一个广泛的定义的话，时代力量为什么不能算在里面？如果今天你有一个敌人的话，你有一个最大的敌人，那个人怎么可能会是时代力量？他今天之所以要这么做，你可以再搭配一下，他六成七成拿来骂时代力量，剩下两成拿来做什么呢？他说：“哎。”根据很多民调显示，绿党、哦，激进党，再加上社民党、哦，这三个小党只要结合在一起，就可以打倒时代力量。时，因为时代力量已经过气了，我们这三个小党结合在一起，才能够哦，才是真正代表台湾第三势力的新生。他不断的讲这些事情，我想问一件事情：他的心里难道没有任何一点算计吗？这还是只是台面上的事情而已，有一些台面下、台面下他做的事情，他说过的话，我在这边呢，因为毕竟是台面下，我就不多说了。但是，当你在说着别人算计的时候，你能不能也说说？能不能敢诚实讲你自己没有任何的想法？林长佐今天呢，决定退出时代力量，我没有去问他了。我也没有去问任何时代力量的人，虽然时代力量我的朋友很多，如果我去敲几个人哦，搞不好我可以得到一些有趣的八卦的、刺激的爆料，但不重要。对我来说，我觉得看到的是一个很悲伤的一个故事，就是林场佐，其实跟我有一个很像的地方。我曾经有一次在外面的一个场合遇到他，因为正好跟我顺路，所以他就呃呃，就是跟我在就是用用用他的车载了我一程，然后一起坐了四十五十分钟吧。其实那个时候聊天的时候，有个有可以感觉到他跟我有一个很像的地方哦，就是其实我们两个人都是属于不做市议员或者是不做立法委员根本没差的人。你知道有的人除了政治这条路没别的事好干哦，这种人通常都是最可悲的，因为他只有政治这个工作可以做，所以呢，他为了保有他政治这个这个这个领域上的一席之地，所以呢，他什么样恶心的事，什么样哦。变态的话都讲得出来，因为他要巩固他自己的的这个这个这个这个工作吧，他为了保有自己的这个工作嘛，保有自己的权利嘛。但是说真的，林长左非做立委不可吗？他卸下了立委这个职务，他继续好好的去搞他闪灵或者他其他的事业，没有更有趣吗？没有。其实我跟你讲，那个更好玩的，立委不过就是在台湾一个小小的地方，每天在跟人家吵架。但是作为一个乐团，他们可以向全世界出发。对我来说也是一样的。做市议员有那么了不起吗？老实讲，我现在在搞的公司，我现在常,常很后悔一件事。我每次看到伯恩最近最近其实做的很好，我内心就会有一个反有一个感觉到很懊悔的地方是，其实如果我没有从事政治的话，我会花更多的精力在上班表看上。上班表看应该会今年会做的比现在更好。我不是说我自己有什么多了不起，不是说我我不是指演出这一块，我说的是做作为公司的经营上，然后制作出更高品质的节目上，我会花更多，我能够有更多的精力跟资源去投注在这上面。可是我没有，我牺牲掉了这件事情，我到现在还是常常觉得很后悔。其实对我来说，你知道吗？我们真的没有差，我们没有非做这件事情不可。所以他会做出像这样的决定。我想，因为他们其实时代力量最近也正在进行一个路线的总辩论了。因为就像我刚,刚说的，一个地方有这么多的明星，大家想法不一样。现在大家呢看起来，这个矛盾也已经提升到了一个极限了。所以大家想要坐下来，哦，好好的谈一谈，该怎么一起前进。但显然呢，他们私底下谈，一定还是有一些让彼此都不是很满意的地方，所以才让林长佐做出了像这样的一个决定。我必须要说，这真的是。蛮难过的一件事啊，毕竟再怎么讲，大家曾经都在一起努力了这么长的一段时间，可却没有办法获得一个很好的结果，对所有的人来说都是一个遗憾。然后这首歌呢叫做《In a Mood》哦，在某个心情里。然后呢，这个乐团叫做了 Second Sex。它的歌词是这样说的 ：“Tell me I'll be alright, and don't lie, I mean it. It's just when I'm in a mood, I cry。”意思就是说，告诉我啊、哦，一切都没事，而且不要骗我，我说真的。哦，只是，只是现在这个时间点，我正好，你知道，唉，心里心情有点不好，忍不住就想哭。啊、哦，就像这样的一个心情，像这样的一首歌，《A Second Sex》，《A Second Sex》的 In a Mood。刚有人问一个问题，说：“哎、欸，美食废人，赶快出啦，好不好？拜托！”哎、欸，其实我应该是两个礼拜前才刚出一集嘛，对不对？那一集有一点小品了，就是我之前呃去年去日本旅游的时候剪出来的。但其实呢，最近我正好哦，刚拍了一支，我个人。觉得脚本很棒的，我觉得这支脚本是我个人觉得近期我个人觉得还蛮强的一支，因为我觉得是最近一个我遇到的一个我觉得非常有趣的跟美食有关的故事。然后呢，我应该我希望了哦，这几天我能够有时间就空下来，可以把它剪出来。那我想可能就在下个礼拜有机会的话，就可能可以上。希望了哦，下个礼拜就可以上了。那这支美食废人呢，他。可能会有蛮大的一个比例哦，都是一些资料画面，因为它其实是一个发生在过去的故事。可是那些画面已经不存在了，就是因为当下我又没有在拍，你知道吗？我没有想过那个东西要把它拍出来，因为它是一个长达一年的一个故事。这过程当中几乎从来都没有想过要拍，我一直到最后面才突然意识到，哎呦，这个长达一年的一件事情其实很屌哎、欸，忍不住想把它拍出来的时候，哇，前面都没有画面，没有画面，我只好自己乱拍一些东西来补啊。所以有点可惜，不然的话，我觉得这故事啊，神到一个不行。好、哦，大家下个礼拜希望可以来看一下。那最近呢，其实最近 Die Handes 哦 d i e Handes 到底有发生很多什么样的事情呢？我刚刚也有人问说，哎、欸，所以今天我要谈台民党吗？没有啊，我没有很想谈，其实，但是忍不住，多少还是会讲到一点点。因为昨天我 Facebook 上就讲，可是我讲了以后呢，我发现。哇，我必须要说啊，我其实一直尽可能的不想去惹恼那些那些自称自己叫科粉的人，因为老实讲，我认为这世界上哦、喔，不管你是韩粉也好，科粉也好，你任何一种粉，瓜粉也好，你只要自己是变成了粉，脑子通常都会有些不清楚的地方，大家都必须心里有点警惕。我还记得在我参与选举之前，其实我就有讲过，了，千万不要相信我。我随时都可能会变坏，你知道我我在从事政治这个工作这段时间以来，我最害怕的一件事情就是我在不知不觉的时候，我的价值观已经被扭曲、被改变。我觉得某些事情是正常的，本来就应该如此，但其实不是，这是我最害怕的一件事情。我每天都在想这件事，所以千万不要当什么粉，好不好？那我发现这些呢，我其实昨天也不过就是很简单的讲了一句，阻挡这件事情啊，哦，跟柯文哲这个人是不是个好人，其实关系不大。阻挡，我觉得是一个人的权利啊、哦。台湾台湾民主社会嘛，任何人想阻挡，有这个资源，阻挡的条件其实很简单。基本上呢，就是填一些文件，然后呢，你凑集一百个人，然后呢一起哦申请，你就可以阻挡了。连钱，任何什么保证金钱都不用交，你只要凑一百个人就可以。我可不可以现在立刻组一个党？哦，昨天有一个观众建议我组一个党，叫“欢乐无法党”，我觉得这名字其实蛮不错的，我觉得很好。我说真的，我要阻挡，我现在凑一百个人很难吗？我现在就可以啊，我现在就做得到啊。然后呢，哦，还有一个条件啊，然后就是，呃呃，成立之后你必须，呃呃，你必须要在申请完之后，申请的时候呢，另外这一百个人当中，你必须找到五十个人跟你一起开一次成立大会，哦，然后这样程序就算完成，就等于像结婚典礼一样，这事情简单的很啊。我们上班不要看，随便办一个见面会也会超过这个人数的。但是重要的事情是，这个党里面有什么人？然后呢，作为一个政党，如果你很认真，不是随便乱搞的话，二零二零的选举你总要推一些人出来嘛。那你推的是什么人，会决定你这个党到底有没有什么值得尊敬的地方。因为如果你都推一些阿猫阿狗哦，然后不值得尊敬的阿里不达的人，那我觉得大家就会看破手脚，就你这个党其实也没什么。所以呢，重点不是柯文哲有多好，而是你找到了谁。来跟你站在一起，我觉得这件事情很重要。我认为我是讲一个很中性的立场，可是呢，我觉得就有一些你知道 PTT 上的傻瓜科粉，马上就讲哇，花奇这个人啊，又在影射，他是不是自以为自己哦知道什么秘密要爆料？说其他柯文哲旁边的人都是很烂的人，没有。我从到底都没讲这件事情，好不好？我就讲了一句，柯文也没讲。他说好今天要讲，他也没说，话也也也放掉了。但我也觉得无所谓了。他想什么时候讲就什么时候讲。他虽然有答应今天要讲，但是也没有说，你知道吗？你知道这事情本来就没有非得要怎么样。也许他有些事情没瞧好，没有责怪他哦。连这样的事情都要觉得阴谋论啊！哦，觉得我一定是在酸柯文哲。我心想说，真的是人只要一当粉哦，脑子真的就会坏掉。那。我也懒得啦，哦，随便你们开心就好，你们开心就好。那可是我觉得有一个很重要的事情是，我觉得政治这件事情是我认为最不可以做的事情，就是贩卖恐惧。我可以看到在这段时间里面以来，几乎所有的阵营，韩国瑜的阵营啊，韩国瑜阵营会贩卖一个恐惧，叫做就是只要蔡英文当选哦，或者是只要不是韩国瑜登当选，台湾经济就会被搞烂哦，大家肚子就会饿哦，赚不了钱。啊，这是一种恐惧。然后呢，绿营的人可能会说：“哦，蔡英文不能当选，哇，大家就你知道进集中营。”哦，然后呢，柯文哲各式各样的人全部都在讲恐惧这件事情。可是，这是一个民主，这是一个自由，这是一个开放的社会。我们怎么会觉得贩卖恐惧是一件正当而且理所当然的事情呢？每个人都觉得自己哦做的事情非常的是，是是是正义。所以，因为我是正义的这一,这一方，所以我贩卖另外一方的恐惧，就是好像非常合理的事情。我觉得这根本就不对。我以前某一次直播其实有讲过，如果你相信台湾作为一个民主社会的价值是对的的话，那你就要相信民主的制度，你也要相信台湾的民主制度会选出一个对的人。如果就算选出了韩国瑜当我们的总统，民主的制度也不是选出一个总统他想要干嘛就能干嘛。老实讲啊。选出了韩国瑜，台湾就会立刻跟中国统一吗？没有这么简单，很多人会挡着他，这件事情不会立刻就发生，但是有可能会影响的，其实不是统，也不是独，大概可能像能源政策这种比较比较直接的的一些政策，可能还呃呃，蔡英文推了一段时间的东西，可能会被立刻推翻，然后换上另外一套，这倒是蛮有可能的，这是会发生的一件事情，嗯。我觉得啊，在这个社会啊，我嗯、呃，这个社会很像是一个信任游戏，你知道吗？我觉得在不管是一个团队，譬如说上班不要看伯恩夜夜秀，或者是一个公司，或者是整个台湾，如果你要得到最好的结果。就是这个这个团队，或者是这个国家、这个社会得到最好的结果，只有一个可能性，就是在这个社会上，所有的人都对自己的工作非常的负责，尽可能的做到最好。就是就是不要管，不管你是总统也好，你还是立法员也好，还是你是在开计程车的，还是你是在一个菜市场卖菜的人，你最能够发生最好结果的情况，一定是所有的人，或者是尽可能绝大多数的人，都是在自己的岗位上，尽可能做到最好。但是有的时候，其实我们不知道我们之外的人到底在做什么。譬如说，我我老是讲总统，天高皇帝远。我们偶尔是在新闻上看到他，但他私底下有没有买很多烟，然后做做很多奇怪的事情？其实我们不知道。哦，立法委员也是，或甚至于说一个建车司机，他对于他这个这个菜市场这个卖卖给他这个这个蔬菜的这个菜贩，哦，到底是不是很老实？他也不是很有把握。这个社会其实是一个巨大的信任游戏。如果如果最终的结果是大家发现这社会上的所有人都不可信赖。总统是不可信赖的，立委是不可信赖的，台北市长是不可信赖的，市议人是不可以信赖的，我家旁边的菜贩，还有我今天搭的电车司司机都是不可信赖的时候，其实这个社会一定会迎来最糟糕的结果。所以我认为，对于任何一个负责任的政治人物，或者是有影响力的人来讲，其实我们不应该贩卖任何恐惧，去让大家觉得我身边的任何一个人，我的爸爸妈妈。他们可能是韩粉，他们很糟糕，会把社会带向地狱，这都是不应该做的一件事情。我们应该尽可能的相信，这社会上有很多正面支持的力量，带着我们其实是往更好的方向走。也许不，就算不是每一个人都好，但至少大部分的人都是这样的，都是做好事的人。如果我们能够让大家相信这件事情，大家安心的做好自己应该要扮演的工作、扮演的角色，这个社会才有机会。可是我觉得现在这个社会上，我看到的就是很多莫名其妙的人，一直在告诉我们：，你知道，你不要相信任何东西，大家都很坏。然后时代力量哦，专门背刺，哇，柯文哲哦怎么样？其实这都是不对的，你知道吗？我从来，我我从来都不觉得自己是任何人的黑，或者是任何人的粉。但是我都愿意相信，每个人都在他的岗位上，尽可能做到最好的事情，甚至包括柯文哲在内。我认为柯文哲他即便到了现在，我相信他还是在做他认为最好的事情。只是很可惜的是，他认为最好的事情，也许跟我想的并不完全相同。而柯文哲之所以会这么想，也不见得是因为他自己真的这么想，而是因为这些团队的人告诉他，这样才是对的。因为作为一个人，像我，我来讲，我也不是对每一个社会议题都非常的了解，很多东西我都不懂。所以我一定会问我的幕僚团队，会问我的助理，然后，然后如果我的助理告诉我错误的答案，然后我又莫名其妙的相信了他，我可能就跟着他一起错下去，就是这个样子。而我认为今天你看到柯文哲做的很多你难以理解、莫名其妙的事情，坦白说啊，有很大的比例啊，我相信他的团队也是要负一些责任的。然后前一阵子啊，那个、那个、那个、那个呃。跟那个麻西在聊天，我忘了是在聊什么。反正聊着聊着，麻西就问我说：“哎、欸，老板，你为什么不考虑买房子啊？”哦，因为他觉得我可能很有钱，哦，可以买房子。但其实没有，我就我为了经营上班，不要看，早就倾家荡产哦，又又选举，花了一堆钱啊，欠一笔屁股债啊，哪有钱去买房子啊？然后呢，所以呢，我就跟他讲，可所以他可能很误会了，所以他以为我有钱买房子，就是、说你怎么不买房子啊？但我就跟他开玩笑说：“你干嘛买房子？”明年就明年过后哈，全台湾的人都可以配几房子啊！大家都会搬到人民公社里面去住，然后呵呵房子不用买，政府一定会配给你。<笑>有什么差别吗？只是单位不一定是你喜欢的，但是不重要了哦，已经已经没有买的必要了。但我其实开玩笑的，我没有真的相信这件事情。我觉得，我觉得现在在我来讲，我觉得就是我在做什么哦，把事情做好就对了。所以呢，这个段落呢，我另外再点播一首歌给大家哦，这首歌叫做《China Town》中国城。刚刚是这个这首歌就叫做《China Town》中国城 哦， 希望大家听了之后有一种自己可以住进中国城的一种愉悦的感 受， 也对大家在这个半年之后的命运已经做好了心心理上的一些准备。那。那个有人问说，哎，怎么看最近很碍眼的影片？上面不要看我考虑很亚碍眼合作吗？哎，我跟你讲，很碍眼。其实很久以前我就已经在直播上聊过，就是那时候他还没有现在猛暴性成长，大概是在他中段的时候，其实我就有提过。最早期的很碍眼，其实就是他们还在 Facebook 上发展的时候，我觉得很碍眼的影片没有很好看哦。我觉得就是没有抓到点，然后呢，东西就怂怂的，然后呢，也不是很有趣。可是后来，中间某一个时间点，隔一阵子没看，我突然在看到的时候，整个吓到哦，整个吓到哦，就是哎呦，这个怎么突然之间那个你知道，只隔三日，什么昔日无下阿蒙，什么已经完全就不是当当，已经已非昔日无下阿蒙，整个就变得非常厉害，整个笑点，然、哦、后整个整个吐槽的方式，我觉得都非常的顺畅，就是很好看。然后呢，那时候呢，在那我讲完没多久之后，他就开始越越来越强，越来越强，然后一直到今天这个情况，我觉得很爱演，真的是算是蛮厉害的了。那但是有没有要合作？其实上面比较看的立场一向是这样，我们一向欢迎大家来跟我们合作，但我们自己比较少主动找别人合作，不是一定不会，只是我们自己一直很希望是把自己做好了，然后不是一直靠说，因为我们觉得一直去靠别跟别人合作，然后来加强自己的内容，我觉得也像是吸毒一样，最后也是也是也是也是不是一件好事，所以就还好哦，没有没有没有。沒有特别一定会做这件事情，但也没有不会做。如果哪天想到了一个干，我觉得好好好好玩的题目，一定要找恒爱演来一起合作的话，我觉得还是有可能会做这件事情的。只是我们不会刻意为了要合作，觉得说我要找恒爱演合作，所以就跑去找他，不会发生这样的事情哦。那我刚刚讲到一件事嘛，就是我觉得其实这个社会基本上是一个信任游戏，不、就是信任大家都有把事情做好。有人问我说：“我信任王浩宇有把事情做好嘛？其实我跟你讲，我现在已经不太想谈王浩宇了。前一阵子我突然之间很想讲他，很讲了几次他的事情，有一个很大的原因是。因为他对我的朋友做了一些让我不太开心的事情，那这些事情呢，未必在台面上大家会知道，但不重要哦。使得我对他的那种，你知道那种不悦感哦，恶心感，突然之间强烈的加强。然后呢，再加上他个人很多台面上的行为，我也不是很认同，所以我忍不住批评了他两句。但他到底是一个什么样的人？也许他有一些我意想不到的真实的情况，我不知道。所以这几天呢？我也开始忍着，不要再讲他太多的事情。哦，反正，对啊，我我就做我的事情就好嘛。柯文哲阻挡这事情才太大条了，然后我忍不住昨天 Facebook 上哦就泼了一下哦我对这件事情的看法。哦，但这件事情呢过了就过了，除非有什么新发展，不然我也就不会再讨论这件事情了。因为对我来说，我觉得每个人都应该优先考虑的事情是把自己的事情做好。上个礼拜天，嗯呃、嗯，礼拜六啦，对不起，是礼拜六，应该是礼拜六的下，哎，还是礼拜天？礼拜天的下午吧。然后，呃，其实我们有，我们办公室，我是指政治办公室这边，其实做了一件事，就是我们去邀请了一个，我不能讲是哪一个县市，但是就是非台北市的某一个县市的公务员哦的高阶主管哦，因为他跟台北市无关。哦，是别的县市的，所以呢，他不受我们的监督，但是我们透过一些朋友的关系哦，请他们来到台北，然后因为我们下半年嘛。市议员其实就要做省预算的工作了。省预算呢，其实基本上就是看很多人写的作文啊、哦，嗯，一本很多厚厚的报告，还有很多的数字。数字跟文字，没有人看不懂嘛，大家都看得懂。但老实讲，因为公务员呢，一定有很多藏钱或者是在预算书上面可以动手脚的一些小美感。可是如果你真的对这件事情没什么经验的话，你可能光靠那些厚看那些厚厚的报告或者是文字，其实你不一定看得出那些你知道有趣的美感。所以，那作为一个。很菜很菜的这个菜鸟市议员，如果我想要做好监督市市政府的工作的话，我光凭我这个在这个政治打滚了半年的这种三脚猫功夫，铁定是不可以的、喔。所以其实我们就去找了别的县市的的这个公务员，因为他不是我们监督，所以他就可以尽情的讲。我就来问他说，到底你们这些公务员哦、喔，平常哦、喔，如果要偷鸡摸狗，到底是冲怎么怎么干的？然后呢，我们就找他来帮我们上课，好、哦、上预算课。然后呢，周末我们就在上这个课程，上了两个多小时吧。两个多小时上完了之后，然后呢，我的一个助理就跟我聊，就跟我聊说：“哎、欸，那个，因为最近啊，反送中的这个运动啊，然后有这个一些香港的学生，他们想要在……”台北弄这个联农墙嘛，啊、哦，联农墙基本上就是一整面墙，上面会贴很多的这个便利贴，然后呢去发表一些自己个人对这个运动的一些想法或者一些意见。其实，在二零一四年的雨伞运动的时候呢，其实就已经开始很多香港人会做这件事情，然后呢，一直到了现在反送中运动，也有人在做这件事。那有台湾的一些。这个这个在台湾的一些香港学生，他们也想在台北如法炮制。那他们呢？其实，在台电大楼外面啊，然后在那个西门町啊，都有做这样的事情。可是，毕竟他们没有经过一个正式的申请动作，所以其实他们第一次做的时候呢，就被市政府马上拆掉了。后来呢，在西门町的，虽然市政府没有拆，但是也有爱国同心会的人跑找找麻烦哦，挑衅他们，然后呢，现场把这些东西给捣毁。哇，一堆麻烦的事情都发生了。那那时候，我的一个一个。一个一个市议员，呃，我的一个助理，他就说，啊，他希望写一份书面咨询稿，然后咨询市政府，为什么他在这件事情上的处理，他认为有一些不妥当的地方，他希望提一份像这样的书面咨询稿。可是我那时候就问他说，可是实质上来讲。那台电大楼，或者是他们现在所使用的西门汀的这个廊柱，它有合法的申请吗？那这个产权是谁的？它有这个合合理的使用权限到什么地方？虽然我个人其实很认同，在抗议活动或者社会运动的过程当中，多少会有一些破坏秩序的行为。某种程度上来讲，其实我们尽可能的是希望在有有限的范围之内，其实是希望容忍。因为你今天既然走上社会运动这条路，就表示一定有些事情循循着这个既有的这个秩序是搞不定的，所以你一定会做有一点违反秩序的事情。这点我可以理解。可是我认为，作为一个市议员，我发一个书面咨询稿，要求市政府哦做出某些正面的回应，可是呢是建立在一个不合法的基础之上。其实我觉得市政府有一百个理由、一百个借口，随便讲讲就可以把你搪塞回去。其实这样的书面咨询只是表达了我们很关心这件事情，可是不会有任何的结果啊。所以我就跟我的。助理讲，其实我觉得提这个书面咨询稿好像没什么太大意义，我没有很想做这件事情，所以我就问他说有没有其他解决方法。因为我跟他说，我其实我认为，我当下认为，我觉得最好的方法就是我们找到一个私人的土地。我们不知道为什么有一个私人，有一个有一个有一个企业老板或者 whatever， 我不知道那是什么东西，他非常的支持这方面的事情。然后呢，我们找到了这个人，跟他说你可不可以把你这个公司的外墙借给我们，然后让我们来做这件事情。我就觉得说，哇，那今天只要有一个私人愿意做这件事情，因为那个东西是他的嘛，他爱怎么做就给他做，所以他就可以让这些学生做这件事情。那我就可以名正言顺地以市议员的身份要求警察去保护这个私人的财产。我觉得这样是最好的。但是呢，我那时候转念一想，我又想到了一些，譬如说我有认识，因为我蛮常去喝咖啡啊、吃饭啊，我认识很多餐厅啊、咖啡厅的老板。啊，有些人呢，其实的确哦，可能就有一大片哦，很漂亮的墙可以给人随便乱贴。可是我心里想，哇，人家是做生意的。如果做生意的人呢、啊，就是你知道吗？给别人贴了这个，然后结果后引起了一些敌对的一些组织，譬如说像什么爱国同心会啊，跑来这边闹事的话，这样他还要做生意吗？想一想，我觉得哇，大家做生意的只不过是为了求财嘛。虽然我认识很多像这样的咖啡厅啊、餐厅啊，还有一些私人企业的老板，我觉得好像搞到大家鸡毛鸭血的也不是很好。所以我那时候心里就想，嗯，这可能不是一个很好的做法。所以我转念一想，我第二个想到的可能性就是说，哎、欸，那不然这样好了。香港的这个这个反送中运动呢，其实也受到蛮多教会组织的一个支持。那我们要不要去找教堂来做这件事情呢？哎，我们还真的去问了。像譬如说，我们就问到一个后期圣徒，呃，教会的大圣殿，他只愿意借给我们。啊，大家听到这个名字会不会觉得很酷炫？后期圣徒。大圣殿，哇，这什么东西啊？没有啦，其实就是大家俗称的这个摩门教。但么，摩门教的正式名称其实是叫后期圣徒会。然后呢，他们在台北市的一个教堂叫大圣殿，哇，好强哦、喔，感觉上好像是《星海争霸》里面会出现的某个兵种还是什么之类的。然后，然后呢，他愿意借给我们嘞、欸。我必须要说，这些呃后徒后期圣徒会的这个，我其实蛮让我惊讶的一件事情，就是其实虽然他们的教义对大家来讲好像有点。不太能够理解，甚至觉得可能搞不好是怪异的。可是呢，其实他们对于性别平等啊，或者是对于一些政治的议题，其实我觉得他们支持，在他们在这方面的支持，其实可能可超过很多很多基督教会的,的情况。他其实是愿意的，你知道吗？只是后来他跟我们讲，我们这个后期圣徒会的这个这个大圣殿啊。只有40公分高，<笑>就是大概这么高而已。<笑>他们的外墙，我心里说傻眼。4 0公分高，基本上在膝盖以下，这样是贴个贴个三小。他愿意借啦，哦，可是就是只有40公分高而已。我心里想说，嗯，这样感觉好像好像好像好像没有怎么用，所以我后来就没有去找他们。那我后来心就想，其实我一直都知道还有第三个选项，可是我觉得很麻烦，就是叫市政府找一块地给我们用。但是市政府我知道一件事情，他们一定不想负这个政治责任的，因为你叫市政府去做这件事情，哦，借一块地来用，不就等于好像市政府觉得这个活动是他们挺的吗？但是我相信市政府从上到下没有人想要负这个政治责任，哦，哦，不是说他们不好，单纯是这件事情对他们来讲又没有好处，还可能会被人家骂，所以他们一定不想做这件事情。然后。然后我我那时候心里就想，可是这件事情好像也没有其他更好的解法，所以我就说，那不然这样吧，我们就约一下哦，约了新工处啊，然后约了这个这个那个环保局啊，然后约了警察局啊，还有北捷啊公司的人都来哦，我们就来找找看台北市哦，新工处就负责管理很多什么什么道路啊、地下道啊、天桥啊的单位这样。公园啊什么的，我们想说，那我们就来研究一下，到底有哪里是可以做这件事情的。因为其实，在日，在香港的连侬墙基本上都是在天桥这类地方做，所以本来一开始我们也是想说找一个天桥来做吧。不过天桥后来的确在讨论过程当中，我们发现有蛮多的问题的。因为第一个，台北市的天桥大部分都没有遮蔽，所以遇到下雨的话，可能这些东西都会立刻被雨给冲走。然后呢，而且管理上其实有蛮多的困难。然后，而且台北市的天桥也没剩几座了，哦。所以其实话讲来讲去觉得很麻烦，后来我们才突然之间想到，哎，其实可能台大附近的地下道好像就还蛮适合的，因为它就没有下雨的问题嘛。可坦白讲啊，我还记得我们谈到这个话题的时候啊，我那时候开这个协调会的时候，我我我揪了这个协调会，我走进去的那一瞬间，其实我可以感觉到整个市府的相关人员脸色是一片铁青的，然后大家都一副不想开口讲话的样子。我先讲，我必须要说，站在公务员的角度，这个态度非常的可以理解，而且没有任何的错误。原因是什么呢？因为他们的他们的位阶，不过大部分来的就是什么科长什么之类的，科长就相当于一个公司的 maybe 主任或者是经理，其实这个不是他们不是真的很高阶的一个官员哦。他们其实新工处是干嘛的？新工处不过就是哦，呃，他负责可能譬如说地下道啊、天桥啊，如果如果如果这个墙壁脏了啊，或者是地上地板有裂缝啊，或者是这个有一个不小心这个有一个凹凸不平的地方会害人跌倒啊，然后呢，他们就赶快去处理哦，是像这样的一个管理单位。但是你今天跟他说我要拿这个东西来做一些政治活动，那这些责任难道他们要来背吗？他们做不到这件事情啊，这件事情除非他们老板哦，我说老板是。最大的那个老板跳出来说：“好了 ，OK 了，你们做了，不然他们哪敢说这件事情啊？”我可以感受到这个气氛，我可以感受到，就是说，其实没有人愿意承担这件事情。所以我当下就心里想：“不然这样吧。”因为你知道吗？我当时为什么会做这件事情，是因为我一直有一个感觉，就是我其实很想，就是如果有一个地方可以合理的使用，我可以大声的讲，这个地方是可以合理使用的地方。那当这些学生哦，在台湾，在台湾的香港学生，当他们要做这个活动的时候，如果有任何其他的组织想要来干扰他们，譬如说呃呃爱爱国同心会什么之类的，我就可以站出来说你们不准，我可以保护他们，因为这一切就已经是合法的一个状况。所以我那时候心里就想，那不然这样好了，反正市政府也很难负责任，大家都觉得这件事情其实很麻烦。那我觉得就市议员的身份。我们把这东西申请，我们当做是一个集会游行的活动，我们把它申请下来吧。不过，在台北市的集会游行活动呢，一个个人只能够申请两天，因为毕竟哪有人集会游行一口气申请一个月的嘛？哦，这样也是太扰民了吧？所以一个人只能够在同一个地点申请两天的集会游行活动。我当然也可以去找很多的这个这个这个人头，就像我刚刚讲了，我要聚集五十个人头来跟我阻挡，有很难吗？我可以做这件事情啊。可是我没有这样，我心里就想，如果要这样做的话。那我就干脆找很多的议员一起来好了。我相信很多议员对这个议题非常的支持的，大家可以一起来做这件事情。所以其实我们马上就到这两天，因为这件事情就是礼拜三开会，礼拜四今天一整天就是助理我们，然后就是开始在联络啊啊、哦呃，像是像是呃这个这个王敏生啊，民进党的王敏生啊，哦史黛丽一样的这个这个林颖梦啊，他现在在国外，哦、我们还是然后呢，但是他也是非常支持这件事情。然后苗博雅的办公室啊，黄玉黄玉芬办公室啊，都是一开始就有来跟我们一起开会。然后像是吴佩义啊，哦啊、哦，民进党的哦。然后甚至到最后，我们其实本来就是只有这就是一些这些呃陈怡君啊什么之类的这些人。那最后黄珊珊她是这个亲民党的，她最后也都加入到这个活动里面来。那一口气啊、哦，每个人申请两天，从二月呃八月二号一直申请到八月这个二十一号。我我觉得对我来讲。虽然现在同一时间发生了很多事情，什么时代力量濒临崩溃分裂哦，然后然后柯文哲要阻挡，然后呢，郭台铭本来说在国外旅行，但是他现在偷偷的搭飞机回到台湾来了，不知道想要干嘛哦，可能接下来马上他也会有惊人的宣布，不知道是什么。现在社会上感觉上到处都充满了大 i e Hand t h i 哦 ，Die h 之类的这种气氛，可我觉得这些事情其实对于一个市议员来讲，其实不重要。我嘴个两句啊，譬如说，我觉得呃，用蒋渭水的梗来来创党，我是觉得有点有点有点有点,有點,有,點有点好笑啊。哦，嘴个两句也罢了。哦，最重要的事情不是这些。作为一个市议员，我觉得有一些更重要的价值。然后，我们应该要为我们相信的事情去努力。而不是一直想要趁机在这个过程当中，然后呢，然后谋取一些个人的一些、一些、一些政治利益，然后呢，讲别人不好，讲别人不好其实没什么意思啊。大家都应该做好自己的事情。我觉得作为一个市议员，其实就是保护我们的市民，然后呢，满足我们市民的一些需求。有很多其实法律没有说可以，也没有说不可以的事情。如果我们觉得它符合这个公益的价值的话，我们就要试着。让他能够成立，让他能够被进行，让他能够被哦被公权力所保护。这是我觉得一个市议员，当他在面对这个社会上有争议的话题的时候，必须要站出来表态，一个很重要的一个一件事情，不是随便讲个两句，然后什么事情都没有做，然后然后你知道这件事情就这样过去了。我觉得这件事情其实是是是重要的。我们站出来，然后搞了这件事情，然后。有记者就来问说：“你们有没有要搞啊、呃？办什么记者会？哦，因为他们很希望，觉得这个话题蛮有趣的，希望明天可以搞一个记者会，让他们可以采访，可以拍一些精彩的画面。”哦，刚刚到了直播前的二十分钟，都还有媒体打电话来，我都觉得烦死了。我自己的直播都还搞不定了，我还要来回答这些问题。哦，但是我后来就跟他说我没空，而且我们没有要做任何记者会，因为这个活动的主体其实是香港的学生。不是我，也不是其他的议员，我们只是想办法解决了这个问题。然后接下来这个活动其实是属于这些在香港的学生，他们他们是一个团体哦。香港边境青年哦，他们所做的一件事情，这件事情就是他们才是真正的主角，他们才是真正的主体。如果他们要办记者会哦，需要一些什么资源，我们可以帮他，但这不是我们的事情。接下来就不是了。我们只有一个责任，就是作为他们的后盾，支持这件事情，把它做好。但是很可惜的一件事情，就是因为下个礼拜我很早半年前就预定好，其实是要跟老婆去葡萄牙，所以呢，接下来这个活动还有可能会发生很多的状况。我有要求我的助理，不论如何，每天都要去巡，在现场巡视，然后呢，看到任何状况，譬如说，就算只是现场发生了一些脏乱。哦，有人在那边乱丢垃圾，我们都要立刻去处理，不要造成这个环境上的困难，让环保局或者是让台北市其他哦未必对这个议题非常关注的市民都感觉到生活受到巨大的困扰。这个我们要坚持好这件事情。但是因为我没办法在现场，其实我觉得很担心的一件事情是，如果发生了任何意外，譬如说爱国同心会的人跑来找麻烦，如果是我还在的时候的话，如果我还在的话，其实我觉得我我其实。如果只要有人来找麻烦，我很乐意立刻冲到现场去，然后呢，然后跟对方理论。如果对方呢想要打我两拳的话，其实我也不在乎，因为老实讲，爱国同心会的人看起来都蛮弱的，打我两拳伤害也不大。如果他真的敢打的话，那我我我我觉得接下来我有有非常多的正当性，直接好好来处理这个组织这个单位。可惜我真的不在，所以我也希望接下来台北市的市民哦，可以帮我哦看好这件事情。如果发生任何你们觉得很需要立刻处理的状况的话，请们立刻通知我们的办公室，因为对我来说，其实我觉得这个才是试应员应该干的事情，就是这样。嗯，所以下个礼拜呢，今天呢，说真的，对我来讲啊，真的是兵荒马乱哦，很多事情我都还来不及把它搞好，但是。哎。至少啊，在在我离开之前，我终于算是把这件事情就推到了某个可以执行的一个状态。那接下来就，嗯，拜托你们。
3: For seeing what I've been saying, 'cause I hear you singing to the tune I'm playing. Now that it's said. Set-
0: 对这首歌呢，就是啊、哎，这首歌名字好难念 ，When Ben Shanglin， 应该是这样念吧？哦，这首歌呢，其实就是呃呃，是一个是一个团体叫做 Silver 他们的歌，然后那个那个叫什么？呃，他的确没错，就是 Guardian of the Galaxy 里面最后打 Boss 的时候呢，所所唱的一首歌。因为你知道吗？今天是节目的最后了嘛，对不对？所以我想说，大家最后呢，接下来可能。好像就是像打 BOSS 一样，所以放一首就是结尾啊，打 BOSS 的音乐。那我回答几个问题，有人说有人问一个问题，说：“哎、欸，不是讲好礼拜四不讲政治吗？”我要跟大家说个抱歉，对不起，我真的不想在礼拜四讲政治的，以后我会尽量少讲。但是今天呢，因为真的我实在是来不及了哦，我本来要讲的题目，我要讲的题目，我没有办法把它的脚本写完，所以呢，所以。我就只好先随便尬聊。那最近的事情真的都跟政治比较有关系嘛？我的生活现在就是变得很多政治的事情，所以我要跟大家说抱歉，对不起，今天准备不周。那另外刚刚有一个人问了一个问题哦、喔，就是有一个问了一个问题，说：“哎哎哎，瓜、欸欸、吉啊，哦、喔，你说做好的自己的事情就好了。”那那那那你为什么那瓜那为什么柯文哲不能够阻挡啊？你不是还在做一个公司的老板什么之类的？那大概像这样的话，我不知道他在讲什么，因为我觉得超级没有逻辑的。我觉得这句话听起来很明显，就像我刚说的，任何人只要变成的是什么粉，脑子就会出问题一样。因为我刚有讲柯文哲不能阻挡嘛，因为他的意思就是说，哎、欸，我说柯文哲做好自己的事情就好，然后呢，为什么要批评他不能够阻挡？哎、欸，我刚刚你回头赶快咻咻咻咻咻,咻回头播放一下。我讲做好自己的事情的时候，我没有讲任何人，我没有讲任何特定的个人，我讲是所有的人，所以我不是在讲柯文哲，我没有要影射，都是你们自己脑子在那边发神经病，都觉得所有的事情都跟柯文哲有关，你知道这就是脑残的那种什么粉才会有这样的一个现象，你们都是你知道吗？你们已经变成是。疑心病重到一个程度，就是你觉得这世界上都一定跟柯文哲、跟韩国瑜、跟某个人有关系。你们真的脑子有问题？没有，我没有这样说，而且我没有批评他阻挡。我刚刚说的明明是说，我觉得一个人有他阻挡的权利，他可以阻挡，阻挡也是一件很好的事情。我明明都是这样讲的，没有任何其他的意思。我只有说一件事情：的党是好还是坏，取决于他到底找哪些人来跟他站在一起。就这样。结果呢？你看，是不是像我说的一样？一个人只要变成粉，那我就会残。你知道，我忍不住就是看这种留言就会生气。就是，你知道，我真的很想跟这个社会上的人好好的对话。我其实真的对任何人没有任何的偏见，我愿意，你知道吗？用客观的、尽可能的去对待每一个人。然后呢，只要能够交朋友的，我都尽量去交。但是，在社会上，就是有些人，他连好好的动一下大脑、思考，或者相信这个社会有各种多元的不可、这种这种可能性，都不愿意。这种行为，跟爱国同心会看到反送中的香港学生就想去打他一样，我觉得是没有什么两样的。真的让我觉得很难过哎、欸。好，算了。有人说说的好，就是我应该来组一个这个欢乐无法挡。好，下次啊，好不好？<笑>我搞不好真的会去组哦，你知道吗？我其实我前阵子才跟老天鹅开一个玩笑，那个那个，哎、欸，叫做什么？老天鹅。那个老天鹅，你知道我说谁嘛？对不对？我开一个玩笑，我跟他说，因为我觉得最近想要选总统的人好多、哦，就是台面上虽然目前看起来真的有要选的，大概就两个人嘛，哦，韩国瑜、蔡英文，哦，那其他人我不知道要不要选，大家都是预测的状态，搞不好郭台铭也要选，搞不好柯文哲也要选，搞不好王金平最后也跑出来选，每个人都说要自己要选，每个人都坚持自己打死不退，搞不好不知不觉的，你知道变成七八个人，甚至超过十个人。我都突然觉得说，你知道吗？如果大家现在都还只是烦恼说，哇，三咖都、四咖都会怎么样？哎、欸，如果不小心，哦，其实根本不是三咖都，也不是四咖都，变成十咖都怎么办？搞不好今年真的有可能。那我觉得真的很帅，因为三咖都、四咖都，我觉得抿嘴啊，然后讨论政治的人都还可以做一点预测，然后说，诶、欸，觉得可能会怎么样，谁会吃谁的票，大家还可以拍猜一下。哇，十咖都的时候。你还有办法猜吗？没有办法了，我跟你讲，简直大混战啊！明星大乱斗，笑死人那种情况，我一定觉得超赞的，你知道吗？我这个人最喜欢这种状况。我那时候我就跟老天鹅讲，如果出现十个人跑出来选，哦，我就他妈也出来参选总统，因为已经都十个人来选了，那我干嘛不选？我也选啊，反正大家都选好玩的，我也来冲一波嘛，看看大家来比嘛，看谁比较智障，搞不好比较智障了，我到时候直接。哦，就直接就跟大家拼了。然后那时候老天鹅就跟我讲了一句很好笑的话，他就说：“我跟你讲，如果你真的跑出来选赌盘，哦，你的赌盘是一比两百的话，他就立刻赌十万。”他说：“我会赌。”他说：“他说他只要是一比两百的情况，因为他就赌十万，然后就立刻砸十万下去赌我会赢。”他说：“他说说真的，我还一想说，哎，这听起来很合理诶，因为你知道，如果我我输了的话。”就赔十万块，十万块哦，还好啦，不会让人倾家荡产。可一不小心，真的冲上去了，哇，十万变两千万哎、欸，爽歪！反正也不一，应该没有人会看好我，所以一比两百这个赔率应该是蛮有可能会出现的<笑>，好爽哦、喔，我简直笑死！我就跟他讲说，真的是没有啦，我当然我随便讲讲了，好不好？什么？<笑>好了，就这只是开玩笑了哦。有人在问老天鹅是谁哦？干，你不知道，我是懒得解释的，自己去 Google 啊 ，YouTube 上有一个频道就叫老天鹅嘛。然后，我简直笑死！好了 ，OK， 就这样。哦，今天晚上，今天晚上真的是乱七八糟，我都不知道我自己在干嘛，真的是乱聊哎、欸，我觉得我有点对不起我以前的一些老观众，因为今天真的聊太多政治，请大家一定要原谅我，因为今天我要请假，是无啥物更加好的办法，拍死啦吼。今天晚安喽、哦，哦，晚安，晚安，晚安，晚安，晚安晚安晚安晚安晚晚晚晚，拜拜。